0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
1: Con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar?
0: Hola, bienvenido a un podcast más, a otro episodio más, de tu programa Plan D. Es un honor para mí que le hayas dado play a este episodio.
1: Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. Bienvenidos otra vez. Estamos muy emocionados por el programa de hoy porque ¿a cuántos no nos ha pasado que empiezas a seguir a, a Jesús, empiezas a, a seguir a Dios, a hacer las cosas bien y de pronto te das cuenta de que volteas a tu alrededor y pareciera que, pues, no funcionan las técnicas de Dios? ¿Acaso el mundo es más injusto de lo que pensabas o todavía es más injusto con los que empiezan a hacer las cosas bien? No sé si tú has estado en esa situación o no, pero... A mí, por ejemplo, el año pasado me tocó estar en una gran crisis de fe, por así decirlo, porque obedecí a Dios en cierta área de mi vida y esto trajo consecuencias que me lastimaron mucho y que me okay. dolieron mucho. Y uno piensa a veces que la obediencia va a traer inmediatamente una satisfacción o va a traer un resultado inmediato de bendición. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, el enfrentarme como con, con todo lo que estaba pasando y tener que permanecer firme en la fe, a pesar de que no hubiera resultados y a pesar de que Dios no hiciera lo que yo pensaba que Él tenía que hacer, ¿no? Y creo que a veces nos pasa mucho que decimos, oye... O sea, si estoy haciendo las cosas bien, si estoy obedeciendo lo que Dios dice, si lo estoy siguiendo, ¿no debería de, de irme súper bien y de irme súper bien aquí en la tierra y que todo me saliera bien? Creo que a veces tenemos claro. como este mito, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo en, en, mi, en mi horario de proceso de conversión que he estado llevando a cabo, me acuerdo que venía saliendo de un retiro y dije, es que no puedo. O sea, de verdad, Dios me está pidiendo demasiado y voy poco a poquito, pero ya no puedo. O sea, de verdad, como que tenía tanta frustración de, lo quiero hacer, te quiero entregar esto que tengo, pero no me están saliendo las cosas. Antes yo estaba en una zona tan a gusto, yes. tan, tan aquí, en mi, en mi mundito, en lo que según yo estaba bien, pero decidí entregártelo todo a ti y seguirte, y estaba en la fregada. Y me acuerdo que iba saliendo del retiro, iba en un carro así como en película dramática, historia súper real, y me paré a llorar. Dije, Santiago, no se rían, <risa> estoy abriendo mi corazón. <risa> bien así como película dramática de morra que le acaban de romper el corazón, de cuenta yo así. Y me acuerdo que iba por, bueno, acá en Guadalajara, por, eh, por Vallarta, y me detuve. O sea, dije, no puedo. O sea, empecé a llorar y dije, es que, ¿qué quieres de mí? Uh -huh. lo, lo, según yo lo estoy haciendo, lo estoy intentando, pero me pides demasiado, ¿no? Y es como ese, voy a tirar la toalla. Pero después sí. dije, a ver, no, estoy convencida que este camino me ha dado más paz que nunca, pero claro. también me ha dado unas sacudidas tremendas. <risa> pero es para sacar cosas que, pues, que tienen que sacarse, ¿no? Entonces, en este episodio traemos a una, a una invitadaza que le dio su sí a Dios, que le dio un todo lo que tengo, todo lo que soy te lo entrego y, y para mí alguien que le dice sí a Dios entra a mi vida y yo quiero seguir tus pasos en esta época, en esta sociedad donde la gente no quiere saber nada de Dios, uh -huh. se me hace súper valiente. Súper. Y pues con ustedes, damas y caballeros, Mariana. <ríe> ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, gracias a Dios. Gracias,
2: Clara. Gracias Romina por, por invitarme, aquí pues solo compartiendo el testimonio, compartiendo a Dios que es mi pasión, wow. es lo que hago, entonces este pues muy contenta de poder estar aquí con
0: ustedes. Sí. Ustedes no la pueden ver pero le brillan los ojos cuando, sí. cuando, cuando, cuando habla de Dios y me platicabas que eres evangelizadora de tiempo completo. Tradúcenoslo a los que. Sí,
2: en español, por favor. Eso como se come.
0: Si sí, hace cuatro años el Señor me
2: hizo un llamado muy especial a dejar todo, dejar mi trabajo, dejar todo lo que hacía para dedicarme completamente a hablar de él. Entonces, este pues estoy en un equipo de, de evangelizadores de tiempo completo, Vida Plena en Jesús, ya hace cuatro años predicando especialmente a los jóvenes. Eh, teniendo una experiencia de Dios desde hace 12 años que me encontré con Él, que me enamoré y es un... no puedo dejar de, okay. de hablar de esto. Uh -huh.
0: Y hace cuatro años de esta manera. Qué impresionante. De verdad que lo tomaste como, como una profesión, o lo tomaste como un, pues tengo estos talentos, señor, no sé qué, qué voy a hacer con esto, pero ¿cómo fue esa decisión de, tómala? <risa> Yo siempre
2: fui muy de, a lo mejor muchos se van a identificar conmigo de, no sé qué quiero de mi vida. Ok, todos, muy bien. <risa> muy bien.
1: <risa> <risa> Levantando la mano.
2: Bueno. Este, no sé qué quiero de mi vida, no sé qué hacer, no sé qué estudiar. Cuando me, cuando estaba en ese tiempo, no sé qué estudiar, no sé para qué soy buena. No soy la más inteligente, no soy la más estudiosa, no soy este, la más bonita, no soy la más... Siempre como en este eh, en este rollo de compararse, ¿no? Uh -huh. Que nos han enseñado hasta en la propia escuela que es... por competencia Entonces uh -huh. todo es competencia y todos te comparan y tú te comparas y es no soy capaz Entonces en este rollo yo le decía a Dios, de verdad no sé qué hacer Ok O sea, yo te quiero seguir, yo quiero hablar de ti, pero no sé cómo, ¿no? Ok, siempre has sabido que has querido hablar de Dios Sí, bueno, desde que me encontré con ah, Dios, okay, obviamente okay. No así como que, ay, ya era una bebé y ya, oh. A ver, platícanos
0: <risa> cómo, cómo fue tu, tu
2: encuentro con Dios
0: eh, yo
2: tenía 17 años, mis papás siempre estuvieron en, en las cosas de Dios y ellos eh, en la preocupación de, de nosotros estar a, a punto de entrar a la universidad eh, quisieron hacernos un retiro de evangelización okay. cuando tenía yo 17 años ellos formaban una comunidad con mis tíos este desde jóvenes, se casaron vivieron juntos este, o sea, compraron las casas juntos mis Ay, primos wow. vivíamos en la cuadra y todo era muy padre, la verdad es que unos no son de sangre, pero siempre los he visto yo como mis primos este, y cuando teníamos 17 años un día se jun... mi papá es así como bien locochón, así Ajá. como que, a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Este, nuestros hijos van a cumplir 17 años, ya van a ir a la universidad y no se han encontrado verdaderamente con Dios. Wow. O sea, tienen una experiencia de lo que nosotros les hemos enseñado, de que tienen que ir a misa, de que Dios los ama y muchas cosas, pero no se han encontrado como nosotros nos encontramos una vez con ellos. Vamos a hacer una, un, un reto de evangelización.
0: Un retiro familiar.
2: Familiar, literal. <risa> mis papás dieron tema, mis Qué tíos dieron, wow. dieron tema. Estaban ahí mis primos y amigos de nosotros. Y en ese momento Dios este tocó mi corazón de una manera muy fuerte. Yo venía cargando con una adicción a la pornografía.
0: Wow.
2: este Una soledad tremenda, una tristeza tremenda, una autoestima hasta el piso. Y fue como que yo lo anhelaba realmente, ¿no? Uh -huh. Mis primos eran, ay, ¿cómo vamos a ir? <risa> fue como para muchos obligado, claro. pero yo era una sed que tenía porque me sentía que nadie me amaba. Uh -huh. Ni siquiera mis papás, que wow. siempre han estado ahí uh -huh. este, apoyándome, amándome. Yo me sentía solo porque tenía yo un vacío en mi corazón y decía, no lo lleno con nada. Y pensé que en la pornografía que... que que en alguna relación, que alguien tenía que llenar ese vacío, una persona, ¿no? Eh, especialmente un novio, yo decía, sí. voy a tener novio y voy a ser feliz, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> Pero no fue así. este Me encontré con Dios ese día y ahí me sentí profundamente amada y pude sentir como llenaba como ese vacío que tenía en mi corazón y, y dije, aquí es, aquí es. Wow. En ese momento, obviamente, no sabía que yo iba a predicar porque yo me moría de la vergüenza de hablar uh -huh. enfrente de, de, de mucha gente, ¿no? Uh -huh. Siempre he sido muy habladora y muy de tener muchos amigos y siempre tener mala conducta. Okay. Pero no no nunca así de pararme enfrente y hablar a los jóvenes, que era como a lo mejor algo que quisiera yo en lo profundo, pero decía, no puedo, uh
1: -huh.
2: okay. no soy capaz, no creo que sea por aquí. Pero cuando me pidieron dar un, un tema ya en un retiro, ya creo que un año después o pasaditos, no sé ni cómo di el tema, la verdad no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que me bajé de ahí y dije, de verdad, te juro que dije esto, quiero hacer esto toda mi vida. ¡Wow! wow. Y no, nunca pensé que iba a pasar esto. <risa> después Dios me sorprendió con, 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 con todo, esto, ¿no? con este
1: llamado. ¡Wow! Ajá.
2: ¡Qué fuerte!
1: Y a partir de ahí se ha estado siguiendo... A Jesús.
2: Sí, a partir de, de ese encuentro hace 12 años, este yo empecé a trabajar en, en la comunidad con muchos jóvenes, empezaron a llegar muchísimos jóvenes a la comunidad, los jóvenes traían adultos, los adultos más jóvenes, y la comunidad empezó uh -huh. a crecer muchísimo, este y nos dedicamos a evangelizar, a hacer retiros de evangelización, y ya en, el, en, ese, en ese andar, este, me encontré con Clarita. Uh -huh. Mi mamá, no yo. <risa> con su mamá. Que resulta que su mamá conoce a mis papás desde que mi mamá estaba embarazada de mí. Uh -huh. Entonces, este, igual en los, en, en todo este rollo, ay, ay. ya ando tirando se nos aquí. nos emocionó. <risa> me, emociona, <risa> me emociona, Este, en todo este rollo de la evangelización, mis papás ya se conocían desde hace mucho este, me encuentro yo con Clarita y yo decía, wow, yo quiero esto, es una mamá, se casó, porque yo digo, yo me quiero casar, ¿eh? yo me quiero casar y poder, <risa> este, hacer esto, o sea, era como estos dos sueños, estos dos anhelos que, que hay en mi corazón de evangelizar y de formar una familia, y yo decía, yo quiero eso, <risa> pero, o sea, yo lo veía y decía, pues, chido por ella, pero no sé si eso me vaya a pasar Claro. A y
0: más porque siempre está este mito que cuando uno le entrega su vida a Dios es como chino, pues no, no va a tener familia, no va a tener nada, Ajá. Todo, todo Dios, cuando Cuando Dios hace cosas maravillosas, ¿no? Te junta tus pasiones Ajá. y lo mezclas con él y salen sí. cosas increíbles. Y tú
1: eres una muestra, digo, todavía no eres mamá, vea, pero... No, pero ahí vamos. <risa> todavía tiene el deseo. <risa> algún día, algún día. Oye, sí Mariana, ¿y qué sientes que perdiste en el camino? Si es que hubo algo que sientes que perdiste.
2: No, obviamente, pues este... Sobre todo amistades, yo creo, okay. que, que, pues, no han querido entender, ¿no? La verdad es que se habla mucho de, de respetar, se habla mucho de, de yo, yo respeto tus creencias, yo respeto, <risa> pero llega un punto en que dicen, no, no, este, no, no vamos a invitar a, Ma a Mariana porque no se va a ir de antro, no voy a invitar a Mariana porque esto y el otro, ¿no? Este... Pero la verdad es que a mí me encanta la fiesta y me encanta. Obviamente, este, con sé hasta dónde, ¿no? ¿no? Claro. Porque no estoy haciendo esto porque quiero llenar un vacío, sino porque me, me encanta bailar, ¿no? Yo soy, yo no soy de antro, soy más de como bailar salsa uh -huh. y así. Okay. Me encanta, me fascina. Entonces, este, sí, me sí, gusta mucho, <risas> sí, me gusta mucho la fiesta, sí. ¿No? Entonces, este pues obviamente en el camino ha quedado pues mucha gente Yo creo que eso es lo que más duele Más que cosas, más que a lo mejor este No sé, a lo mejor haber tenido un, un buen empleo No sé Porque tuve que dejar todo esto para dedicarme ¿no? A lo mejor la gente que piensa que el éxito es, es este tener una empresa Un super sueldo o, No sé este, yo yo no lo veo como pérdida tanto, obviamente el, el perder personas, pues sí es doloroso, uh -huh. pero al final dices, pues, uh -huh. yo estoy siguiendo a Cristo y Él sabe lo que Él tiene para mí, y si hay gente que, como ahorita tan de moda que... que Ay, se me fue la palabra que dice... Tóxico, ¿no? Ah, ya. Sí, así de... Ay, tu amigo tóxico, tu relación tóxica, ¿no? ¿Cómo vas con tu amigo religioso tóxico? ¿no? Este, yo sé que Dios, o sea, me ha multiplicado por millones...
0: Claro. Este,
2: con otras personas que digo, wow. Sí, si no hubiera
0: estado aquí, no me hubiera encontrado con wow. estas personas. Fíjate que me identifico un montón contigo, porque... Yo en mi proceso de conversión llevo casi un año a punto de llegar al año, donde le dije a Dios, pues, dale, o sea, lo que tengas es que hacer en mí, pero, pero avísame, por favor, poco a poco, no voy a agarrar avísame. así.
1: Avísame del golpe que A veces viene. no avisa.
0: No. Pero casi igual Casi nunca avisa.
1: Sí, casi nunca avisa.
0: Es como por sorpresa de que toc, toc, soy Dios. Y así. Pero eh, también he perdido muchas amistades, que antes de, de yo decirle, ¿sabes qué? Voy a tomar un camino eh, para seguir a Cristo... Antes de eso éramos súper amigos, salíamos a todas partes, FaceTime todo el tiempo, lo que quieras. Y ahorita es como, ay, no sé cómo te voy a contar mi vida, porque sí. me vas Sobre a juzgar, todo eso. ¿no? Sobre
1: todo eso. Juzgar. que Juzgar. Usan esa, esa palabra, que los sí, vas sí. a juzgar. Y, y no, terminan no al revés, ¿no? Contigo. Ellos juzgándonos. Mm. No, a mí me
0: han juzgado muchísimo ahora, que es que no me vas a decir sí. que el pecador, y no sé qué. digo bueno, yo, yo, ¿qué te puedo regañar si yo a lo mejor estoy igual a lo peor Exactamente. Que ah, sí. <risas> claro. Pero sí es triste, pero al final de cuentas digo, bueno... Todo tiene en la vida su proceso. Yo estoy en este camino encantada, feliz, con sus tropezones y, sus, y levantarme una vez más. Y lo curioso es que ha llegado tanta gente nueva a mi vida. Que, por ejemplo, Romy, yo, pues yo no la conocí hace un año, ¿no? <risa> y, y ver cómo habla de Dios y ver cómo, cómo predica y cómo también le brillan los ojos. Digo, es que se fue gente, pero llegó gente también que, que, sí. sigue, que quiere seguir este camino, ¿no? Y que el día que yo eh, flaqueo un poco, sé que le puedo pedir un consejo, o te puedo pedir un consejo a ti, ¿no? Y uh -huh. para mí eso, eso es valioso, que pueden venir todas las tormentas que sea, pero sé que hay una comunidad atrás de mí que, claro. me, que da fortaleza. Qué
1: importante es eso que dices, Clara, de tener amigos que te acerquen a Dios, porque las pruebas van a venir, uh -huh. o sea, claramente uh -huh. van a... Y cuando estás en esa prueba de fe, donde, como tú dices, quieres tirar la toalla o dices, realmente Dios me ama, realmente Dios me va a responder, o sea... Que te sientes solo y abandonado por Dios, es muy difícil que permanezcas firme si no tienes esos amigos y esa relación claro. firme con, con Dios. pues Pero en mi proceso y en mi caso fue vital tener amigas y amigos cercanos que pudieran estar orando por mí y que sí. pudieran sostenerme en medio de la prueba.
0: Súper importante. Oye, y hablando de, este, de esta soledad, en este proceso de, de entregar tu vida a Cristo y ya dentro de... ¿Te has sentido que, que Dios no está de tu lado? O dices, chin, ya me yo la espalda. O, porque muchas veces pasa que dices, ya es que estoy aquí con Dios, pero no me oye. Uh -huh. o, uh -huh. o lo que sea. Sí,
2: definitivamente. Uh -huh. Cuando uno se encuentra con Dios, por lo menos a mí me pasó que fue un año como de luna de miel. Okay. Uh -huh. Todo era perfecto uh -huh. Yo era así de wow I feel you. Era así como wow Es que le quiero gritar a todo el mundo Que Dios la ama uh -huh. y todo Iba saliendo perfecto Estaba a punto de entrar a la universidad Fue mi último año de preparatoria este, Mis amigas empezaron a, a, a ir a los retiros Yo me decía wow, esto es perfecto ¿no? sí, que, wow, que, que magia es esa sí. y Yo dije ¿Por qué no me tardé tanto? Ajá. ¿Por qué me tardé tanto? no? este Y justo al año, eh, mi papá pierde un negocio que él tenía. Uh -huh. Yo ya estaba a punto de, de entrar a la universidad y justo estábamos en un retiro. Estaban viviéndolo mis amigas. Yo decía, wow, qué chido. Llego en la noche a dormir el sábado a la casa y mi papá nos dice, ¿saben qué? Pues sucedió esto, perdimos el negocio. Eh, no voy a poder pagar la, este, la inscripción de la universidad. Eh, vas a tener que eh, hacer trámites a la UDG, vas a perder un semestre, bueno, no, me empezó a decir yo así de, wow, 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 ¿qué está pasando? No, esto no está pasando porque que tuvo yo un colapso. ¿no? O sea, yo sigo a Dios, uh -huh. esto no me puede pasar a mí. <risa> ¿no? Sí, sí, sí. <risa> así como en tu cuadradito, así como que, ¿eh?
0: uh -huh. No es
2: cierto. Y fue un choque muy tremendo porque aparte de, de como que los planes que yo tenía, que yo tenía para mi vida, entre comillas, ¿no? Este, no solo fue como algo difícil para mí, sino fue para la fa toda mi familia. Este, mi papá, pues ya ya está grande, eh, tuvo que entrar a trabajar a una empresa como, como obrero, le pagaban una miseria. Wow. Pero de verdad era algo así terrible y empezamos a vivir un proceso de cuatro años en el que mi papá estuvo en esta situación y nosotros como familia obviamente lo vivíamos porque había semanas en que no teníamos, o sea, haciendo cuentas no nos alcanzaba ni para la leche ni las tortillas. O sea, era algo tremendo. Mi mamá empezó a, a tener una depresión. Ella ya había sufrido una depresión antes. este Había ido a psiquiatra y todo, pero verse así en esa situación era como más fuerte y ella también se sentía como muy inútil porque ella tenía añales que no trabajaba. Entonces era como, yo me voy a poner a trabajar si yo no sé nada, no sé ni usar una computadora. Bueno, el caso es que entramos en un proceso muy difícil de, de yo ver a mi papá sufriendo cómo no podía darnos lo que él quería darnos, este, como, como mi mamá, este, lloraba porque no tenía para ir a, a comprar leche o, o algo así, ¿no? Y yo frustrada, este, porque mis planes que yo tenía, que yo pensé que eran perfectos y que estando con Dios, ya, así como que yo ya estoy en el team de Dios, ¿no? Aquí ya, nosotros vamos a triunfar. Y es una realidad porque sí. Cristo triunfa, ¿no? sí Pero muchas veces creemos que Dios es como, se va a escucharme de feo, pero como Dios es como nuestro empleado que va a ser lo que nosotros wow. queremos que sí, hagamos. Cierto. Y esa es una gran mentira. Sí, porque, porque yo es lo mejor
0: para nosotros. Exacto,
2: ¿no? porque yo tengo plan, porque yo tengo sueños, porque yo no estoy diciendo que, que no soñemos, que no planeemos, sino que nosotros creemos que algo es lo mejor para mí. Y no sabemos lo que Dios quiera hacer a través de este proceso. Y tampoco estoy diciendo que es culpa de Dios que mi papá haya perdido su negocio, que es culpa de Dios que haya gente mala, porque fue una situación de, de unas personas que le hicieron una tranza. Entonces era así como que, pues, ¿qué, qué onda, no? Uh -huh. ¿Qué onda, Dios? Si yo estoy en esto, si mi familia está en mi papá y mamás, unas personas de fe pff, increíbles, de verdad. No, es, no lo digo solo porque son mis papás De verdad, yo los admiro Y ellos fueron los que me enseñaron a Jesús Desde pequeña y, y en el momento de yo tomar La decisión de seguir a Jesús Porque yo quiero Porque estoy enamorada y quiero seguirlo Pero como en cualquier relación Llega un punto En que tú tienes que tomar una decisión Y que no solo es un enamoramiento Exactamente. No, no. no es solo siento bonito Porque muchas veces pasa esto Es que ya no siento bonito, ya no creo Uh -huh. Ya no siento bonito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy enamorada? Siento bonito, pero llega un momento en que tú tienes que tomar la decisión. Porque ya sabes que él este, tiene mal humor, de que tiene cositas que no te gustan, y empiezas a ver como las cosas malas, empiezan las situaciones difíciles, y llega el momento en que tú tienes que tomar la decisión de amar o no amar a esta persona. Sí. Y esto pasa con Jesús igual. Uh -huh. Llega el momento en que la situación no va a ser lo que tú esperabas, que a veces hasta bastante frustrante de alguna sí. enfermedad de algo difícil como me tocó a mí vivir en este proceso de de, de, de esta pues mala economía claro. que estábamos viviendo este y decir si te amo o no
0: qué fuerte ¿no? porque a veces uno está en esta etapa y dice bueno eh, pues mejor está todo bonito así y lo dejas como en conformidad y se va perdiendo ese amor también entonces, o le, o le entro con todo, porque ya estuve en los dos bandos, ¿no? A mí me pasó. Entonces, yo podría decir que ahorita sigo en, en la etapa de luna de miel. Claro que, como cualquier romance, no, de repente llora porque me dejó en visto. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? <risa> pero, me pero, repito, ¿no? No hay idea que, que no me arrepienta. Y, y es esto, ¿no? Lo que tú comentas. Vemos tragedias en el mundo... Vemos guerras y que muchas personas se preguntan, pero a ver si ¿sí Dios existe, ¿no? Porque existen guerras y las típicas se uh -huh. te hacen cuando, cuando alguien que no cree le pregunta al que, al que sí cree, ¿no? Pero son cosas que pasan en el mundo, son parte del mundo, lamentablemente. Pero también tenemos ejemplos de personas que, a pesar de sus situaciones más complicadas y más complejas, han podido llevar con serenidad y con tranquilidad de que Dios está con ellos. Sí. Y muchas veces en algunos casos podemos estar muy seguros de que sí, Dios, conmigo y de esta salimos y así, pero en otras pensamos que no salimos. Sí. sí. No, y decimos, Dios, dame fuerzas, porque de verdad creo que de esta no salgo y ya valió, mejor hubiera sido eh, diseñadora como mi amiga que le está yendo súper bien, porque en qué momento decidí seguirte,
1: ¿sabes? Entonces, eh, sí pasa. Yo creo que en esas ocasiones, mientras estamos durante la prueba, tenemos dos opciones. Eh, decides quedarte y ser fiel. Uh -huh y aprovechar esos momentos para crear más dependencia en Jesús y conocerlo más. O puedes decir, ¿sabes qué, Dios? No me diste lo que te estoy pidiendo, no me están saliendo las cosas bien y pues ahí está, ahí nos vemos. Pero en mi caso, yo creo que muchas cosas de las que Dios ha permitido, o sea, el año pasado que de verdad yo creo que fue mi época más darks dentro de mi corazón, <risa> pero que neta dije, no, o sea, no, no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir. Y le lloré, le berrié, le grité, me enojé con él y todo... Pero dije, voy a permanecer, o sea, uh -huh. no, no va a haber manera de que me vaya. aun cuando te grite y me enoje contigo y luego me arrepiente y digo, perdón por gritarte. <risa> o sea, no. yo siento que lo que Dios quería enseñarme era como, ¿me amas por quien soy o me amas por lo que te doy? Ah, wow. Y la neta eso, o sea, cuando te pones en el lugar de Dios de decir, oye, o sea, si, o sea que si no te doy lo que me estás pidiendo, ¿tú me abandonas? O sea, si lo ves como lo que es, que es una persona, la persona más importante del universo y te pones en su lugar, pues está gacho, pues. O sea, ¿cuántos de nosotros somos en un amor tan egoísta hacia él que decimos como, ay, bueno, solo estoy aquí mientras tú me respondas, ¿no? Porque me conviene. Exacto. Entonces, yo creo que si te mantienes firme en la prueba, es para que Dios moldee tu corazón y te mm -hmm. limpie el corazón y que te purifique y que tus intenciones sean las correctas a la hora de estarlo siguiendo con todo o sin nada. Uh
0: -huh. Y todo proceso de sanación duele. Claro. Ya cuando uno deja entrar a, a Dios en su vida, pues a veces, no a veces, siempre viene con todo, porque él él ya entró. Antes me decía esta una amiga, "No, es que es que Dios no entra en mi corazón, no me no no lo siento, ¿no?" Uh -huh. La típica, ¿no? Que queremos que nos levante el Espíritu Santo y no sé qué queremos. Pero eh, me comentaba un amigo que Dios es un caballero. Que él no va a llegar hacia la fuerza a tirar todo, no. El de que tú le digas, entra mi corazón, él va a entrar y va a hacer lo que tenga que hacer, porque ya tiene permiso, ya tiene autorización de tu parte. Él no viene a obligarnos a nada porque, ay, ya, es, le, le está yendo muy mal, ya me toca entrar. No. O sea, el de que tú le digas, vas, entrale con todo, sana lo que tengas que sanar, y va a doler como cualquier proceso, ¿no? Eh, un ejemplo que me contaba un amigo es como los bebés. Los bebés cuando tienen sus encías... Hmm pues les duele un montón y quieren arrancarse toda la boca y, y rascarse con lo que pueden, pero lo que ellos no saben es que ese dolor les va a traer dientes. Y los dientes es pues, para comer, para hablar, para, para todo lo que tenga que ver con, eh, con la comunicación y la alimentación, ¿no? Y eso no saben los bebés. Incluso también a lo mejor estamos en ese proceso, ¿no? De que es que ¿por qué me duele ahorita, no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no entendemos que viene algo mucho mejor, me hizo un amigo, nuestros planes a veces están en este nivel, ¿no? Medio, chiquito. Uh -huh. Y los planes de Dios son una inmensidad. Sí. No te imaginas lo que puede pasar, ¿no? Y sí. te veo a ti, Mariana, que, que me cuentas esa historia de tu vida que yo no conocía, este, de, tu, de tu crisis económica. Y yo digo, ¿pero cómo le hiciste para irte a evangelizar a Italia? Para irte a evangelizar al mundo entero, para irte a las jornadas. Para... Y dices, es que Dios cumple sus promesas.
2: Fíjate que justamente cuando... Yo creo que eran los últimos meses que, que estábamos vi, viviendo esto. Uh -huh. este, fue la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid del 2011. Y yo, desde que me dijeron, fue algo como que yo quiera, yo quiero. Faltaba un mes para la jornada. Yo no iba a ir. Mi, este, unos primos y unos amigos habían formado un grupo para irse. Tenían un año preparándose y ahorrando y todo. Y un amigo puso así un día, ¿saben qué? Pues a unos amigos los estafaron con los vuelos, mm -hmm. pero tienen, tienen las inscripciones. este Se las van a dar a quien se anime a, a irse a la jornada. Obviamente <coughs> tienes que conseguir todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, estoy bien loca. <risa> o sea, ¿en la casa no hay dinero? Y a mí se me está ocurriendo decir que sí a esto. Entonces le escribo a mi amigo y le digo, oye, pues yo quiero. Oye, pero ¿tienes que conseguir el vuelo? Y dije, pues no sé qué voy a hacer. Y Madrid no cuesta tres pesos. No, 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 no. no. Aparte faltaba un mes. No manches. Faltaba un mes para la jornada. Y yo dije, pues no sé por qué, pero pues a ver cómo le hago. Le voy a mandar cartas a todo el mundo a ver quién me apoya. Y si tú quieres que vaya, voy a ir. Y si no, pues ya es tu bronca, ¿no? Uh. Dije, voy a hacer el intento. Entonces, te juro que no es broma. Este, me puse yo a mandarle correos mails cartas a todo el a todo el mundo a mis tíos a, a la gente que sabía que a lo mejor podía ayudarme o hasta gente que ni conocía pero me puse a, a mandar no entonces este a, la, a las a los 15 días te lo juro yo ya tenía el vuelo comprado ni siquiera wow. supe cuánto cost costó fue así de, ok, Mariana, cuando me escribió una, una persona que, que yo estimo mucho? Este, me escribió y me dijo, a ver, ¿cuándo quieres irte y cuándo quieres regresar? Y yo, oh, ok, ¿qué está pasando y yo. <risa> Irme ya a regresar nunca, dice. <risa> y ya le, lo le puse las fechas y todo, y me dice, ok, a la semana siguiente, aquí está tu vuelo. Wow. No supe ni cuánto costó. Y yo dije, es neta que me voy a ir a Madrid cuando en mi casa no hay ni para la leche. O sea... <risa> No lo puedo creer, sí. ¿no? Este, y me fui, me fui, yo dije, señor, pues si es lo que tú quieres, yo no sé qué me vas a mostrar ahí, no sé qué quieres de mí en esto, uh -huh. pero sé que tú lo puedes, o sea, eso fue una demostración de Dios para mí, de nada te va a faltar, y, y la verdad es que en este tiempo, aunque a veces no había, o sea, si tú hacías las cuentas, no había, pero nunca nos faltó nada, uh -huh. nunca. No. Y sabes que algo muy difícil también, yo creo que lo más difícil que me costó a mí fue aprender a recibir, aprender a recibir, sí. el no tener y que llegue la gente y oye aquí tengo esto, aquí tengo este una despensa o aquí tengo lana, aquí. así que oh my God. Dios, se te cae la cara sí, de la vergüenza. No. pero fue una, una escuela de aprender a depender de Dios, uh -huh. porque yo sabía que eso no me lo estaban dando ellos, me lo estaba dando Dios, y no sabes lo que Dios actúa en esas personas cuando te están dando, sí. porque esas personas, hubo muchas personas que en mi vida hubiera pensado que me iban a ayudar, y personas que pensé que me iban a ayudar, no me <risa> ayudaron, entonces sí, fue así de, wow, no sabes todo lo que Dios quiere hacer, a través de la situación. Y, y la verdad es que estamos acostumbrados a, col a culpar a Dios. Es tu culpa que mi papá haya perdido uh -huh. el, el trabajo. Es tu culpa que nos esté pasando esto cuando en realidad no es culpa de Dios. O sea, son situaciones que pasan, son consecuencias de, de pecado, porque es la verdad. O sea, son consecuencias de pecado, son consecuencias de acciones de otras personas o hasta de mi misma persona, que es bien fácil culpar a Dios porque nos encanta culpar a los demás sí, y no, no asumir nuestra responsabilidad, ¿no? <risas> Desgraciadamente, nos, nos toca vivir consecuencias o asumir consecuencias de gente este, ajena a nosotros. Es una realidad, esa es la pobreza, esa es la guerra este y, y lo están viviendo tanta gente ahorita y nos ha tocado vivirlo de alguna manera este y, y llega el momento en que, que Dios me dice necesito que aprendas a depender de mí pero en serio wow y la verdad es que si yo no hubiera vivido esta etapa de cuatro años de esta dificultad económica como la viví, yo no me hubiera animado a a dejar todo para seguir a Jesús, mm. porque yo ahí me di cuenta que nada me iba a faltar. Y neta, nada me ha faltado. Wow. En estos cuatro años, yo no tengo un, un sueldo fijo. este Tengo un bienhechor que me da al mes algo, pero la verdad es que es súper poquito, así como que para tus cositas mínimas, este pero lo demás es este es providencia de Dios. Mm -hmm. Y hay meses que me va muy bien, y hay veces que me va súper mal. ¿No? Okay. Este, pero eso no significa que, que, que me ha faltado algo. No. Lo necesario lo he tenido y hasta más. ¿No? Entonces es como, Dios me dice, siempre voy a estar. Nunca te va a faltar nada.
1: Uh -huh.
2: y, y no te lo estoy diciendo como un rollo mareador de que ay sí Dios. No, yo lo viví, y te sí. lo digo, yo lo sé, y lo que he experimentado, nada me va a faltar. Y de eso estoy segura. Completamente wow. segura.
0: No, y te lo juro que me cuentas esto y yo estoy así de, pero la semana pasada andabas en Durango y la antepasada no sé dónde y, y te vas a ir a Veracruz mañana. O sea, como, porque eso es lo que te dedicas, llevas la palabra de Dios a, a jóvenes Ajá, a, sí. en diferentes grupos juveniles, ahora entonces te invitan a diferentes partes de México. Entonces me pongo a pensar y digo, qué chido, ¿no? Que Dios te diga, habla de mí. Vete a París.
1: <risa> Ojalá. Ah. Pronto, ¿no? Pronto.
2: Sí. Sí, Qué no, padre, la verdad no. es que Dios me ha sorprendido de una manera pff, increíble. Hasta en los deseos más profundos de mi corazón, que yo tenía este de formar una familia y todo esto, justo en la jornada mundial en ese año que yo me fui, ahí conocí al que es mi novio. Wow. Entonces, este, él es venezolano. Y, y te, hablando de este rollo De por qué a las personas que siguen a Dios les va mal ¿no? uh
1: -huh.
2: eh, Mi novio es venezolano eh, Vive en Chile, tiene unos meses viviendo allá este, Y ha sido bastante difícil el tener que salir de tu país Dejar tu casa, dejar tu familia Porque no hay de otra O te sales o tu familia no come Porque si lo que tú ganas ahí en, en, en Venezuela no te alcanza y de hecho no hay no o sea uh -huh, no hay comida no, no hay entonces este este rollo de tienes que dejar tu familia, tu patria, lo que amas para irte a un lugar completamente desconocido, con gente desconocida. Este, y a veces es ¿por qué Dios permite esto? ¿No? Y volvemos al rollo de es que Dios no lo hizo. Uh -huh. <risa> Dios no quiere que una nación sufra, Dios no, sé. no quiere el mal, Dios, Dios no es así como que, ja, te estás portando mal, te toca, o sea, claro. te tocó, sí, no, no. Sí, Dios a mí me sorprende porque de lo malo saca cosas buenas, uh -huh. ¿no? De lo que nos toca vivir, desgraciadamente, ¿por qué? Porque así es la vida, porque son las consecuencias que... Nos toca, ¿no? O sea, si vamos a, 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 a como a, a la causa de no, porque está sufriendo tanto Venezuela y este, este tipo de países de pobreza, de guerra, de porque hay alguien que quiere tenerlo todo, porque hay alguien wow. que quiere tener el poder, porque hay alguien que no le importan los demás uh -huh. con tal de tener, o sea, uh -huh me voy a meter en política o
1: sea
2: ¿cómo sí, pues quemas un, un camión lleno de comida para gente que se está muriendo de hambre sí. es un
0: corazón duro ¿no? que no no conoce la miseria o la conoce pero prefiere no, hacer no saberla vista, porque no, es más no. importante lo que yo puedo obtener de esto híjole
2: y le echemos la culpa a Dios <risa> es así como wow, claro y no. tienes
1: razón o sea Dios no inventó la maldad o sea vivimos en un mundo caído que pues que nosotros mismos somos los que siempre elegimos hacer las cosas mal ¿no? Y como tú dices, aún cuando están pasando circunstancias que no podemos evitar, circunstancias que vienen de parte del mal, no de parte de Dios, pero que Dios mismo a veces las permite porque Él es soberano, pero las permite porque Él sabe que de esas cosas negativas nosotros vamos a sacar cosas buenas si confiamos en Él, si nos encomendamos a Él, si realmente dependemos de Él, como tú dices. O sea, si tú no hubieras pasado por esa circunstancia, creo que no serías la que eres hoy ni creerías lo que crees hoy y yo puedo decir lo mismo o sea de uh -huh. de cada situación mala en la que he dicho voy a permanecer y no me voy a mover y voy a seguir confiando en ti a pesar de todo puedo ver cómo mi corazón se va transformando poco a poco y cómo todo va cambiando y creo que o sea para concluir hay un punto muy importante que uh -huh. nosotros como creyentes vivimos para la eternidad entonces aún sí. si las cosas nunca nos salieran bien aquí nosotros sabemos que que nuestro caminar es eterno y no se va a terminar aquí. Nuestra recompensa está al fin y al cabo en la eternidad, ¿no? Y creo que esa visión nos ayuda también a sobrepasar todo lo que nos llegue a pasar aquí en la tierra.
2: Yo creo que hay momentos en que uno dice, es que no está Dios, ¿no? Pero al final me encanta Dios porque sabe cómo sacarnos, y lo mencionaron creo que al principio, sacarte de tu zona de confort, sí. ¿no? Le encanta hacer eso a Dios. ¿Por como qué? Su ¿Por qué? Hobby. Porque sabe lo que es para lo que fuimos hechos y la capacidad que tenemos, a pesar de que nosotros no lo conozcamos como tal. Sí. Pero, ¿qué crees? Él te hizo. Claro. O sea, él me creó y él sí sabe qué capacidad tengo para hacer el propósito, para hacer este la misión, el llamado que él me ha dado. Pero pero muchas veces yo me quedo, ay, no, pues es que aquí estoy bien a gusto, no, La neta, estoy y bien muerto ¿no? Entonces, Dios sabe sacar del momento malo, de la dificultad, del dolor, lo mejor. Y eso wow. me encanta. Me saca de mi zona de confort y decir, sí puedo. Y la verdad es que al final de, de, de todo... Todo pasa, ¿no? Todo pasa, salen las cosas, a veces no como yo esperaba, pero Dios siempre ha estado, y, y tengo una paz, sí. y tengo una tranquilidad, aunque no siempre es así, porque hay temporadas en que dices, no, no tengo paz, no, por aquí no es, o, uh -huh. obviamente, pero al final llegas y dices, sé que es por aquí, uh -huh. ¿no? Y tengo paz y estoy convencida de quién es Cristo, de que Él me ha rescatado, de que Él me ama profundamente, y es todo lo que yo he estado buscando.
0: Wow. Y no lo he encontrado en nada mm. ni en nadie. Claro. Y, y emocionalmente, pues, le vamos a batallar duro. Y a veces unos momentos más felices que otros. Sí. Porque no porque, porque crees en Cristo, ya eres un superhombre. Y ya no te duele nada. Y ya, claro. ya sé dónde queda el cielo. O sea, todo pasa. Y algo que me encanta que dices, Mariana, que, que lo traduzco como aprendizaje, es que cualquier problema en la vida cuando uno tiene a Cristo en su corazón, se vive de manera diferente. Porque uno puede caer en una tristeza terrible, uno puede eh, dejar de creer, uno puede enojarse con todo mundo, pero cuando uno tiene a Cristo en su corazón, le saca provecho y dice, bueno, yo no sé qué quieres tú de este problema para mí, Cristo, pero ayúdame a entenderlo uh -huh. y, así, y démosle y sigamos adelante. Y no significa que
2: no va a ser difícil como las demás personas claro. lo viven, ¿no? Así como que, ay, sí, de seguro, o sea, ¿por qué estás tan feliz? No entiendo, ¿no? O sea, <risa> este, así como que de seguro tú no sientes nada. No, claro que sientes. Sí, <risa> Al contrario, que, a
1: veces hasta más.
2: Pero, pero este de, de tener nuestros ojos en la eternidad te cambia completamente la, la perspectiva perspectiva, perdón, de, de todo lo que ves, o sea, de todo lo que haces, de cómo reaccionas, de, uh -huh. es que esto va más allá, o sea, no va a quedar aquí, yo quiero más, y siempre wow. Dios es como, yo quiero más de ti, tú puedes dar más, o sea, si no hubiera vivido todo esto, no estuviera yo aquí compartiendo contigo, claro. ¿no? uh -huh. si yo no hubiera vivido todo esto, yo no hubiera aceptado a Jesús de esta manera, porque, o sea, cuando conoces a Dios, igual que en toda relación al principio, pues no es madura, ¿no? Uh -huh. es, es este, sí, es, es algo así como ¿no? primero superficial y poco a poco va madurando nuestra fe. Poco a poco nos 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 damos cuen, nos vamos dando cuenta, perdón, de, de que tenemos que dar más y más, igual que con cualquier otra relación, ¿no? Entonces, este, llegas al punto de decir, ok, voy o no voy. Y un ejemplo así rapidísimo en que nos aparece en la palabra de Dios, que a mí me encanta, es el ejemplo de José. José, uh -huh. este, hijo de Jacob, como este, sus hermanos lo entregan, lo venden, porque tenían envidia de él, porque era el más amado de su padre Jacob, ¿no? el hijo de la mujer que él amaba profundamente, y por esa envidia de sus hermanos deciden ellos venderlo, y Dios tenía un plan con eso, ¿no? Sí. Dios de eso malo, de esa circunstancia mala, este, saca algo mucho más grande que no se iban a dar cuenta de ellos hasta muchos años después, sí. José, este, Dios le permite tener un, un don especial de poder, este, traducir los, los sueños, ¿no?, este, de interpretar los sueños El faraón le, le pide su ayuda Y termina siendo un compinche del faraón De el hecho segundo, dice la palabra ¿no? el, el segundo al mando Después del faraón <risa> de que, él, solo solo seguía, él seguía ahí Entonces, este Cómo él permite que José llegue a ese momento Para que en el momento De, de la escasez que estaba viviendo su familia José estuviera al mando Y no les faltara nada
1: Wow, wow, de,
2: sí. Muy resumidamente, ¿no? Pero imagínate el dolor que José vivió sí, claro. de que sus hermanos lo vendieron, todo este dolor, y después ellos regresan y no lo reconocen, le piden este, su ayuda y no reconocen que es su hermano. Él pudo haberles dicho, ¿sabe qué? se me la sí, claro, de aquí y dejarlos ustedes. Morir de hambre. Exacto. Uh -huh. Pero Dios utilizó ese momento de dolor, ese momento de dificultad, para algo mucho más grande. Y a veces eso también no. A mí me ha pasado, me imagino que ustedes, y a lo mejor a muchos de los que nos están escuchando, ahorita estoy en este momento de dolor profundo, pero es un decir, Dios, ¿qué quieres de esto? Yo sé que sí. esto no me lo estás mandando, esa es una creencia equivocada, porque Dios no es un Dios malo que quiere nuestro malo, o decir, ja, te estás portando mal, y le aprieta el botón uh -huh. para que salga algo malo, sino de que, ¿qué quieres de esto? Wow. ¿Qué quieres de esta situación? ¿Qué quieres de este dolor, de esta soledad? Yo sé que es difícil a lo mejor cuando estás viviendo ese momento que te digan esto. Es como... Uh -huh. Pero es que no estás viviendo exactamente lo que estás, estoy yo viviendo, ¿no? Wow. Pero es como, dale la oportunidad, dice la palabra, este, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Así
0: Amén. Es. Wow, creo que este capítulo nos puede dar para seguir hablando no, tres días sí. seguidos. Totalmente, muchísimo. Pero me, me llevo hoy mucha paz... Me llevo tu testimonio hoy en el corazón, Mariana. Sí. De que si tú estás aquí, eres prueba de que hay un Dios lleno de amor que no nos <risa> abandona y no nos deja. Estoy llena de paz
1: en este momento. Muchas gracias por, por gracias, acompañarnos, cara. Mariana. Sí, mil
0: gracias. Y bueno, a todos ustedes los que se quedaron hasta el final, muchas gracias también. Y les gracias recuerdo ya sé, les <risa> recuerdo que nos pueden eh, seguir en Instagram como el.pland. Ahí tendremos muchos posts y muchos comentarios respecto a este a este podcast. Y pues igual de tarea, escuchen, lean, lean el Salmo 37 y, mm. y sigan meditando también la, la historia de José.
1: Que sí, está muy buena esa historia. Entonces, pues, si tú estás pasando ahorita por algo duro, una prueba, mantente firme, mantente fiel, de verdad. Mantente en tu relación con Dios y vas a ver que en algún momento todo va a tener un poco de sentido y vas a salir de la prueba mejor de lo que entraste, entonces confía en Dios, esto, esto es tu señal, de Amén. Dios diciéndote confía en mí, entonces confía, y pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Plan D, muchas gracias por escucharnos,
0: bye, bye.